0: Este podcast é apresentado por Rádio Universitária FM 107,9. A sintonia da Terra. Vamos mostrar cultur, Vamos mostrar cultur, Vamos mostrar Prestou uh!
1: Se você é ligado nos virais das redes sociais, com certeza vai lembrar do vídeo da MC Melody com a amiga dela, Top dos Falsetes lá de 2015. Esse vídeo foi um sucesso, virou meme e a Débora dos Falsetes disse uma frase que não saiu da cabeça de ninguém, vamos mostrar cultura pra esse povo? Pegando carona nesse ícone, a Rádio universitária FM lança a primeira temporada do podcast Vamos Mostrar Cultura, o nome já diz praticamente tudo. A gente vai falar de música, de teatro, de artes visuais, cultura pop, funk, enfim, tudo relacionado à cultura brasileira. É só ficar atento que é sempre na última sexta-feira de todo mês que tem episódio novo. Aproveita que você vai escutar o Vamos Mostrar Cultura para conferir as nossas produções especiais do podcast Rádio Universitária FM 107,9. É só jogar lá no Deezer, Spotify, iTunes, o agregador de podcast que você preferir. Nesse primeiro Vamos Mostrar Cultura, eu, Fabrício Girão, e a Carolina Real, que está aqui comigo, vamos conversar com o ator Tavares Neto. O Tavares faz parte do outro grupo de teatro, que se dedica a pesquisas sobre as sexualidades, e apresenta espetáculos com temáticas LGBTQIA+.
0: Tavares, eu já tive a felicidade de assistir alguns espetáculos que você participou. Eu lembro de Caio e Léo, eu lembro de Comer, Querer Ver, eu lembro de Nós Três Ninguém, eu só não vi o Google Bruce, ainda. Eu espero ter a oportunidade <risos> para poder assistir. E todos esses espetáculos, eles têm em comum o fato de ter a temática LGBTQIA+, norteando esses espetáculos. Então eu fiquei curiosa para saber como é fazer teatro com essas temáticas aqui no nosso estado, no Ceará.
2: É, então, faz um pouco sentido você não ter assistido ainda, porque de todos esses filhos é o mais novo, né, o Google -Go Bruce. Assim, é, esse, essa pesquisa que a gente foi desenvolvendo foi muito acontecendo, sabe? Quando a gente começou a fazer teatro, quando o grupo surgiu, a gente foi fazendo o que estava dando vontade... E, tal hora, a gente percebeu que a gente tava, que isso era muito urgente para a gente. Né? A gente, que que nós falássemos sobre isso, era muito importante, muito urgente, e isso acabou se tornando uma pesquisa. A gente, em determinado momento, entendeu que estava acontecendo e fomos assumindo isso. E, num primeiro momento, é, foi um pouco complexo, porque a gente tinha muito medo de ser taxado como... As peças LGBTs e ser só isso, entendeu? Uhum. Quando, na verdade, é, a gente teve o um medo de ser, de ficar estereotipado. Mas a gente começou a entender que não era para ter esse medo, que era importante a gente falar sobre isso. E quando a gente estreou os primeiros trabalhos, mas isso aconteceu principalmente em Caio e Léo, a gente começou a perceber ao, é, o quanto as pessoas tinham, tinham sentiam falta... De, de, de trabalhos e espetáculos e arte que falasse sobre isso, sabe? Então, em determinado momento a gente começou a ver uma grande quantidade de pessoas assim na cidade, no estado, que iam assistir a gente, se identificavam e viam a importância daquilo, entendeu? Então, isso para gente foi foi muito gratificante nesse sentido. E aí, entendendo essa importância, essa essa demanda urgente assim. A gente participou também de muitos processos de de pedir políticas públicas nesse sentido, né? E a gente conseguiu algumas conquistas por meio do movimento LGBT, que inclusive saiu, acho que está com uh, alguns poucos anos, o primeiro edital de cultura LGBT, que financiou alguns projetos, inclusive o Google Bruce Plus. a partir uhum. de, desse edital. Né? Então... Então, é isso, é construindo esses espaços e, de alguma forma, a gente conseguiu é, se juntar a todo o movimento que já existia muito antes da gente, movimentos uhum. que foram surgindo depois da gente, com a gente, para pedir esse, esse, esse espaço, né, de conquistar esse espaço. Assim. Então, foi meio que isso. É um, é, um, é um estado muito complexo em termos de políticas públicas, culturais, políticas públicas para LGBTs mas que, em alguma medida, a gente con conseguiu conquistar algumas coisas aí que foram importantes estão sendo importantes. E continuamos uhum. nessas, nessas demandas, né? Porque as coisas têm que ter continuidade. Então, é meio que isso, assim.
1: Tavares, e aí a gente escuta... A gente vai falar um pouquinho agora sobre essa relação sobre, de arte e política. E aí a gente separou três perguntinhas aqui para você sobre esse tema. <risos> é... é a gente escuta muito as pessoas falando que arte e política não se misturam, como se a arte se a arte tivesse assim num outro plano da existência em que ela não se conecta com as outras coisas e ela é independente. Tem como separar a arte da política?
2: Olha, eu acho que não. Eu acho que a arte tem que cumprir um papel, né, importante assim dentro do que a sociedade está falando ou está, a gente tem que tá nos comunicando com o nosso tempo assim e eu acho que isso é uma, é uma posição política né a partir do momento que a arte não não se coloca nesse lugar ela é só entretenimento assim acho que a gente tem o que tem que falar e tem que responder às demandas do nosso tempo às urgências do nosso tempo né é tanto que a gente vai quando a gente estuda um pouco história da arte algumas coisas assim a gente começa a perceber que as coisas estão conectadas assim, Porque as pessoas têm mania de confundir a, o político com, sei lá, política ou partidária, né, e uhum. tal. Mas, na verdade, é outra coisa. A política é sobre nossa existência, sobre nosso lugar no mundo. E eu acho que quando a arte não fala sobre isso, ela está sendo só parte do sistema, né? Ela não está questionando. E acho que a questionar é o que, é o que faz sentido dentro da arte. Senão a gente faz o... Né? Bate
1: prego no chão. Assim. <risos> e como é que o cenário político atual que está tão problemático impacta na produção artística e o que é que a gente o que é que você contatou acha que a gente pode esperar da nova secretária de cultura do governo federal que é o atriz
2: olha esses dias eu, eu faço parte de alguns grupos né de WhatsApp e facebook de de fóruns de artistas fórum de teatro fórum de linguagens e a gente sempre se manda essas notícias do que está acontecendo, de secretário que mudou, que não sei o quê, que não sei o quê. E aí está hora, isso tudo vira só um, um grande, sei lá, um grande... Eu, eu quase falo circo, mas é muito respeito ao circo, que é uma linguagem maravilhosa. Mas é uma coisa assim que jogar para a plateia, porque, na verdade, essa galera que chega, muda, entra e sai, e eles não vão fazer nada, sabe? A gente, na verdade, não espera mais nada, assim, dessa galera que está entrando no Ministério da Cultura, na Secretaria. E a gente fica, até conversa sobre isso, assim. Na verdade, é, é entender que eles não vão fazer, porque eles se elegeram dizendo que não iam fazer, então eles estão só fazendo o que eles disseram, né? Na verdade. Então, a, no a nossa a nossa grande questão é como é que a gente se mantém firmes e fortes diante disso, assim? porque a gente já, é, já teve momentos né, na história do país que o ataque à cultura foi muito forte, a inexistência de políticas públicas para a cultura foi muito forte, e a cultura brasileira, a arte brasileira se manteve aí. Né? Uhum. Muita coisa foi feita e tal. Então, a gente vive nesse momento político de que entender que essa galera vai passar uma hora eles vão passar e somos nós e a arte o trabalho que a gente faz que em alguma medida vai ficar aí né e acho que é o que a gente faz está muito nesse sentido então isso é entendendo que esse esse é, essa falta esse ataque né essa, essa falta de política pública e esses ataques que essa galera faz na verdade faz parte de um projeto maior de de anulamento das pessoas de exclusão de preconceito, de conservadorismo. E é entendendo isso que a gente tem que responder à altura, né? Nesse, nesse momento que é importante, assim. A gente está tá atento a isso, assim.
0: Inclusive, eu acho que nesse momento, já que a gente está falando aqui, o Fabrício tocou nessa parte de conjuntura política... A gente vive numa sociedade agora que parece que reprime muito os desejos, os sentimentos, né? Tudo é muito proibido, é, o que o corpo fala não pode falar. E aí chamou a atenção o Gogo Bruce justamente porque vocês pegam um, um pouco nesse viés e vocês, se eu não me engano, começaram as pesquisas através dos famosos, dos famosos cinemões. E eu lembro que quando eu estava na faculdade, numa das disciplinas aí do jornalismo, a gente fez um trabalho sobre isso, né? Isso já tem um certo tempo e já tinha um certo estigma, né? Então, eu queria entender, primeiro, explicar para a galera que está escutando a gente o que são esses cinemões, né? E por que, é que vocês resolveram, a partir disso, puxar para o espetáculo o Google Bruce?
2: Então, o cinemão, assim, para quem não sabe, é... são lugares, cinemas, que ocorrem a exibição de filmes pornôs. Normalmente, são voltados para o público masculino. E são espaços que as pessoas podem assistir filmes pornôs e elas normalmente interagem entre si, né? E, ao, em alguns, é, tem o espaço para prostituição também. Então, cada um tem o seu perfil, assim, dentro desse lugar. Uhum. Para a gente, foi muito... Assim, a gente tinha um interesse muito grande nesses lugares. Porque, para além dessa dessa visão, né assim, que eu botei mais bruta agora, a gente entende esses espaços como uma, um lugar de contraprodutividade sexual, assim. Porque normalmente a gente pensa a resistência da, do, do, do conservadorismo, sei lá, das, das regras né, que querem colocar na gente como um protesto e uma força, mas às vezes esse lugar se dá num, num submundo ali, que não está gritando, não está dizendo nada, mas que está produzindo uma outra coisa que se opõe a a esse regramento social, né? Então, a gente se interessou muito por esse lugar nesse sentido, entendendo ali como esse lugar. Não é um lugar que... Lá as pessoas são cheias de preconceitos. Lá tem muita gente que não se aceita muitas vezes. Uhum. Ou que tem preconceito, sei lá, com pessoas afeminadas, com travestis. Sim. Então, não é um lugar... É um lugar que é reflexo do que a nossa sociedade é também. Mas a gente entende esse lugar muito mais complexo, né, de forma muito mais complexa e é por isso que a gente se interessou tanto por ele. E aí a partir disso a gente começou a desdobrar em milhares de coisas assim, no que que a gente podia tirar daí, entendeu? Porque esse foi um ponto de partida no fim das contas e a gente começou a pesquisar outras coisas. Então, é... por ser uma coisa muito universo homoerótico, né, que era o nosso interesse a gente começou a pesquisar a pornografia em si, porque a pornografia dentro daquele lugar tem um tem um, tem um espaço importante, né? E aí a gente começa a estudar isso, é, e, e isso começa a desdobrar em vários outros lugares. É, como é que a gente entende a pornografia? A gente partiu do, do, do da ideia de que a pornografia está para a indústria cultural, Assim como as drogas estão para a indústria farmacêutica, né? Uhum. Então, a gente começou a entender esse outro universo, mas que, ao mesmo tempo, é um universo de submundo, mas que está muito presente no, no nosso dia a dia e no nosso, nosso cotidiano. E são, são importantes para a construção da nossa so sociedade, né? Em alguma medida, influenciaram a nossa construção de sociedade. E aí, a gente vai lá desde a Playboy... E... É, parte para as drogas, é, a ideia de construção do corpo, de musculação. Tudo isso a gente acha que não está ligado, mas está tudo muito interligado né, nesse lugar. Então foi isso que a gente foi construindo, assim, é, ligando uma coisa a outra até chegar no Google Bruce. Assim, que A gente costuma dizer que o Google Bruce é sobre um, o que você faz no no lugar mais escondido da sua casa, assim. Se você tivesse um porão, assim, tipo filme americano, que é super escondido lá embaixo, que só você entra, o que, que você faz ali, né? E a gente começou a trabalhar com esse... Usar essa palavra de novo, submundo, mas de cada um. O que, que você faz quando ninguém está vendo, assim? Quais são os seus desejos, suas... seus fetiches, suas taras? E a gente começa nesse lugar. E... E aí, por fim, talvez as pessoas que forem assistir Google Bruce, elas não consigam... E a gente... Eu estava até conversando esses dias com uma amiga que foi assistir. Talvez, no primeiro momento, você não entenda como uma peça LGBT, por exemplo. Uhum. Porque não está muito explícito isso. E como a gente fez todos esses desdobramentos, a gente fala sobre muita coisa. É tanto que quando a gente bota na sinopse do trabalho, a gente fala é um corpo... Em exaustão, falando sobre o um mundo em colapso, assim. Então, a gente começa a trazer várias coisas de questões ambientais, questões de corpo, de violência, de ataques, de censura. Então, tudo isso está tá, interligado, é, né? tá interligado em alguma medida. Tudo isso faz parte desse universo, né? Então, por fim, é meio que isso, assim.
0: Agora tem também ah, o processo de montagem, de criação do espetáculo que teve a participação do Vitor Colares, né? Acho que durante Sim. os ensaios vocês também misturaram o teatro com a música.
2: Total. É tanto que a gente chama o trabalho de um manifesto sonoro. Porque a trilha do, do trabalho é do Vitor Colares e do Rodrigo Colares. E parte é feita ao vivo, no improvisação, num, num jogo, né, de cena mesmo, de corpo, com o Vitor Colares. E aí a gente diz que o trabalho é um manifesto sonoro, assim, porque é justamente esse jogo entre teatro e música, entre corpo e sons e música, que a gente vai construindo aquele, aquele ambiente, aquele, aquele espaço, né? Então tá muito mais no sensitivo, é um trabalho que fala muito mais no sensitivo, no, no, no suor, do que mais na palavra, assim, embora seja um,
1: um trabalho que tenha muita, muita palavra também, né? <risos> e aí, falando de algo tão privado e ao mesmo tempo falando de tantas questões, como você está tá dizendo agora, qual foi a reação das pessoas quando vocês colocaram o espetáculo? Porque eu sei que vocês fizeram ano passado e agora no começo do ano teve meio que uma mini temporada de novo. E como foi a recepção das pessoas?
2: Então, é muito engraçado que a gente sempre quando faz os trabalhos... A gente fica pensando assim, ah, meu Deus, é conceitual demais. Será que você vai dar público? A gente precisa de dinheiro, né? Precisa que as pessoas vão assistir. Se ninguém gostar, como é que vai ser? Mas o Google -Go Bruce, por ter essa esse lugar assim muito... Que no primeiro momento a gente considerou muito experimental, né? A gente se surpreendeu, assim, com a receptividade das pessoas. Porque, por a gente ter um histórico de trabalhos a gente... Em alguma medida consegue acessar o grande público, né? Pessoas que em, que em outros momentos assistiram o Caio e Léo, assistiram o Comer Querer Ver, que era uma eram comédia, o Caio e Léo já tinha uma coisa mais é, dramática, então tinha um público já que a gente tinha acesso aí. E essa galera a gente tinha acesso também para assistir o Google Go Bruce. Mas como era uma outra pegada, a gente ficou, nossa, a galera que vai gostar, como é que vai ser. E, por incrível que pareça, a gente teve uma resposta muito boa, assim, das pessoas, sabe? De pessoas que... É, nosso grande desafio é não fazer teatro para nós mesmos, né? Sim. E aí, quando a gente começa a ter acesso a pessoas que, sei lá, trabalham com medicina ou que são garçom, entende? São pessoas que não estão diretamente ligadas à universidade da arte, E, quando elas recebem isso e trazem um feedback para a gente de que aquilo, em alguma medida, chegou nela... Isso a gente é muito, muito massa, assim, sabe? E eu acho que com o Google Bruce a gente chegou, né, um pouco nesse lugar, pelo menos no, no, no retorno que a gente teve, desse grande público que, que entendeu, entendeu, entre aspas, né, o que a gente queria falar ali naquele, com aquele trabalho... E se sentiu à vontade, inclusive, de vir falar com a gente. Então, para a gente, isso é muito gratificante, assim. Ao mesmo tempo que a gente também conseguiu dialogar com pessoas que estudam arte, que pesquisam, que estão ali e que foram assistir, que também chegaram para a gente, entendeu? Então, para a gente, é, um, é, um, é uma satisfação isso. É uma pena que foram poucas apresentações, por enquanto. Espero que as coisas melhorem, né? Mas tudo isso depende de, mais uma vez, políticas públicas, de espaços de teatros para as pessoas apresentarem, para os trabalhos serem vistos. né?
0: E você falou agora sobre políticas públicas, enfim, de incentivo às artes mesmo. E eu estava aqui lembrando que você, junto com a Helena Vieira e a Nicole Lessa e a Noa, também, é, vocês estão no processo de preparação de um novo espetáculo, que é onde estavam as travestis na ditadura, e que é fruto do laboratório de teatro do Porteira Cima das Artes. Aí estávamos eu e o Fabrício aqui conversando, esperando vocês chegarem para bater esse papo, aí o Fabrício disse assim, nossa, mas é super recente o Porto Cima de 2013. e se é, é além de ser super recente, pensando assim na, na cronologia da história, a gente já recebeu aqui na rádio tanta gente massa que passou pelo Porteira independente dos laboratórios, audiovisual, música, teatro. Qual a importância também de você ter uma escola como essa que proporciona, infelizmente ainda não para o número que nós gostaríamos de artistas, mas para, digamos, uma determinada parcela, a oportunidade de tocar adiante os seus projetos?
2: Então, é... acho que cumpre um papel muito importante dentro de toda essa... Cadeia, né? Vamos dizer assim, hum. das artes, da, da cultura. É, a gente já participou em outros momentos do, do Porto Hirassema, do laboratório, inclusive. Hum. Nós fomos a primeira turma em 2013. Olha só. E foi Eu que sabia. o Caio Léo surgiu lá. Ah, é
0: verdade, com Yuri Yamamoto. É, hum, verdade. E foi
2: muito importante, assim, pra gente, enquanto grupo, porque é, esse ano a gente vai fazer nove anos de existência, né? Mas em 2013, a gente tinha três anos, dois anos. Dois anos, isso. É. Entendeu? Então, para a gente estar tá participando naquele momento, receber um, 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 um fomento para que a gente pudesse se sustentar entender que ser artista era possível, foi muito importante. Ter contato com pessoas do Brasil todo, assim, que, que vinham para cá para conversar com a gente, para ter esse intercâmbio com a gente, foi de importância imensa, assim. Certo de, que, de um tempo para cá, as coisas foram mudando e tal, o dinheiro acaba sendo diminuído né, em determinada medida ali, e as coisas complicam um pouco, mas o, o Porto Irassema cumpre um papel importantíssimo. Assim, inclusive, é importante frisar que o Porto Irassema surgiu a partir de uma manifestação dos artistas, né, que em 2012, se eu não me engano, 2012, ou foi 2013, acho que 2012, que fez o MAR, Movimento Arte e Resistência, que fosse no momento de apagão completo da Secretaria da Cultura do Estado. Então, o Porto Irassema surge de uma demanda direta dos artistas aí que... Estava assim, e aí, gente, o que, é que vai ser? Inclusive, até é até importante dizer também que essa semana... Tivemos uma reunião dos artistas com a Secretaria de Cultura para, mais uma vez... Cobrar, né? E aí, o que, é que vai ser feito? O que, é que a gente está esperando? Já tem um ano aqui que pouca coisa está acontecendo nesse sentido... E aí o Porto Iracema é uma, um dos filhos desse movimento, assim, desse, dessa cobrança. Porque a gente entende, é, acho que eu posso falar nesse sentido por muitos artistas, a gente entende esse processo de formação importantíssimo, assim, para para tudo. da Eu posso dizer só para a cultura, mas é importante para tudo, sabe? Para toda a nossa sociedade, vamos dizer assim, pode ser exagerado, mas acho que é isso mesmo, assim, é importantíssimo para tudo. Seja por uma questão social, de o Cuca que vai lá e dá um curso uhum. para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Seja para o artista que já trabalha não sei quantos anos de teatro, mas que quer ter um intercâmbio com, sei lá, com alguém. Então, é, é um... Tem, tem uma, é uma ferramenta fundamental, assim, em todos esses espaços, sabe? E eu espero que continue que por muito rindo. tempo, né? Uhum. <risos>
1: A Carol falou sobre o espetáculo de vocês que vocês estão montando agora, o onde estavam as travestis na ditadura. E é engraçado que, assim, na hora que eu li o título, isso é como se tivesse acendido uma coisa assim na minha cabeça, porque a gente pensa nessa população hoje e é, eles são completamente invisibilizados hoje. E aí imagina nessa época, que era uma época de tanta repressão e de tanta. coisa ruim, e a gente. E eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. E aí. O Brasil é o país que mais registra assassinatos de travestis e transexuais, segundo o um levantamento feito pela ONG Transgender Europe. É, primeiramente, para a gente falar sobre esse espetáculo mais aprofundadamente, é, por que falar sobre esse tema e o que foi que vocês descobriram com a pesquisa? Porque quando eu e a Carol estávamos pesquisando, a gente viu que vocês tiveram que fazer uma pesquisa de artigos, de coisas antigas, para descobrir como era esse cenário. E aí, conta um pouquinho pra gente, o que, foi que vocês descobriram fazendo essa pesquisa? Então, esse,
2: esse projeto ele surgiu a partir de um texto da Helena, Helena Vieira, que ela escreveu em 2015, que era justamente esse nome, Onde Estavam as Travestis na Ditadura. E aí foi mais ou menos um pouco depois da época que eu conheci a Helena. E a gente estava nesse processo de pesquisa, ela estava nesse processo de pesquisa intenso para o texto, que foi algum tempo depois que saiu o relatório da Comissão Nacional da Verdade que teve um, um, um professor, que é o Renan Quinalha, que participou dessa comissão, que ele se dedicou a, a, a que houvesse, um, um, dentro desse relatório, uma parte voltada só para LGBTs, né? porque para a gente era muito importante. E aí ela escreveu esse texto, e a gente começou a pensar, né se, vamos transformar isso num projeto, num um teatro, em exposição, em cinema, seja lá o que for, vamos fazer alguma coisa assim com com essa temática, porque é muito importante falar sobre isso, né? Porque quando a gente fala em ditadura, é, a gente está muito acostumado a pensar sempre, na, não só na, na ditadura, mas sempre que a gente pensa na história, a gente sempre pensa nos heróis, homens, heterossexuais, branco viris, másculos, porque esses são os heróis, né? Para a gente é construído assim. Mas onde é que estavam essas outras pessoas? Porque mesmo dentro da, da resistência, da luta, da esquerda e tal, essas pessoas elas eram negadas. Elas eram, eram vistas como, em alguma medida, ali que não eram aceitadas, sabe? A gente, inclusive, teve a, é, o Herbert Viana, que foi um, um, um homem gay que participou da luta armada e que tem vários relatos, vários registros do quanto ele foi, sofreu preconceito dentro desses espaços de guerrilha e de esquerda. Então, eram, eram pessoas que eram renegadas em vários espaços, assim, né? E aí, quando a gente fala das travestis, são pessoas que, de fato, são extremamente invisibilizadas em todos os lugares. Então, a pergunta é onde estavam as travestis na ditadura, né? E a gente começou esse processo de pesquisa e a gente chegou em três lugares. que eram Estavam nas ruas, se prostituindo, por toda uma questão de marginalização. Estavam nos manicômios, porque existia uma, uma questão de patologização muito forte desse das pessoas. Então, existem vários registros de manicômios que essas pessoas eram levadas... Inclusive, quando a gente vê manicômios mais antigos, tem muitos registros disso, né Do, dos mais conhecidos. E estavam nos cabarés também, artísticos, eram artistas. E a gente sempre lembra de figuras como Jane de Castro, Rogéria, que ficaram muito conhecidas nesses lugares. né Então, a gente começa a, a buscar isso, assim... E a gente começa a perceber também a inexistência, não inexistência, mas o raro, as informações né, assim, sobre essas pessoas. Porque não tem registro na história sobre isso, assim, não tem, os documentos oficiais não, não trazem essas pessoas, sabe? Então, a gente teve um trabalho muito duro assim, de, de buscar informações e pessoas para tentar... É, buscar esse esse material. Principalmente porque a, a expectativa de vida de travestis e transexuais é em torno de 35 anos. Então, são pessoas que dificilmente chegam na terceira idade ou chegam nos 60, 70 anos, que provavelmente seriam as pessoas que viveram nesse período, né? Então, é algo muito gente, porque essas pessoas estão morrendo, assim. Entende? Então, até a a questão da oralidade, da de passar essa história por meio do, da oralidade, é muito difícil. Então, a gente se deparou com esses vários desafios. Conseguimos é, a ajuda de um pesquisador de Belo Horizonte, que ele se dedica há mais ou menos uns 10 anos em arquivos públicos a pesquisar só registros sobre travestis e transexuais. Então, com ele, a gente conseguiu um material muito bacana assim muito muito material na verdade de, dentro dessa pesquisa assim dele né e foi muito importante para a construção da nossa e aí a gente começa a achar figuras conhecidas mas que são conhecidas em alguma medida né mas que não não estão aí na, na nos registros a gente conheceu a cintura fina que era um travesti cearense que morou boa parte da vida em Minas Gerais, e em Belo Horizonte se tornou uma grande figura assim popular e conhecida por lá. Inclusive, acho que quem lembra do, da Hilda Furacão, tem essa personagem no, no livro e na série, que foi feito pelo... É mesmo? É, Gente. pelo Matheus Master Gile. Que legal. Que é foi uma, uma figura conhecida por ser perigosa, a rainha da navalha, que chamavam ela. E aí era cearense. Que legal. E a gente chegou em todas essas pessoas. Aqui a gente chegou no, na, no, na Zé Tatá, né? Porque aí a gente também tem... Como, como são registros de, outro tempo, de outros tempos, a gente não entende muito bem qual, como essas pessoas se identificavam em termos Sim. de gênero. Uhum. Porque havia essa dif, dificuldade também. Até nos jornais são os travestis, os homossexuais, tudo sempre no, no um, masculino. masculino. Então, a gente tem também essa dificuldade, mas aqui tivemos Zé Tatá, que foi uma figura muito conhecida nos cabarés, que tinham vários cabarés na cidade. E a gente, uma vez, chegou aí na Praça do Ferreira para falar, assim, sobre... Vamos falar com aqueles senhorzinhos que estão ali na Praça do Ferreira e vamos... Os que
0: batem ponto ali na Exatamente. Praça do Ferreira.
2: Exatamente. E aí vamos falar com eles o que é que quando a gente fala, você tem algo... Da época da ditadura, ou dos anos 80, sei lá quando, tem alguma figura homossexual ou travesti que você lembra bem e sempre falavam Zé tá e Burra Preta. Burra Preta era uma travesti que ficou muito conhecida na Praça do Ferreira durante esses anos, anos 70, anos 80, por ser uma pessoa grande, uma pessoa negra, uhum. e aí deram esse, esse nome a ela, né a gente tentou buscar registros de nome, se havia outro nome, né, pra ela, e todas as pessoas não, eram muito poucas informações de, uma pessoa dizia que ela morava em tal canto, outra pessoa dizia que ela morava em outro canto, era uma figura muito conhecida, mas que a gente simplesmente não conseguiu, assim,
0: resgatar assim toda a história, é. né? as informações.
2: É. E aí a gente conseguiu até charge de jornal tinha da Burra Preta. Então foi uma figura que estava numa memória popular assim, principalmente daquele lugar da Praça do Ferreiro centro, muito forte. Uhum. Então nosso desafio foi meio que isso assim, entender que a gente tinha um, uma tarefa muito importante que a gente entendia como importante, entendemos ainda, né, porque tá tá acontecendo ainda, mas que, como a gente até usou uma frase de um filósofo que é um homem trans, que é o Paul Bepreciado, que é, é impossível buscar essas pegadas sem reinventá-las, assim, porque não, não, não tá aí, não tá nos registros, a historiografia clássica não dá conta, né, dessas pessoas. Então a gente tinha esse desafio de, de fazer isso, de... E foi meio que isso. A gente trabalhou nessa pesquisa durante oito meses. Fizemos uma primeira apresentação de um meio que um ensaio aberto, uma abertura de processo em dezembro de 2019. E, e, e estamos trabalhando aí, a, ainda, né? Estamos com, pesquisando outras figuras, tanto do Ceará... A gente está agora com a Márcia Medeiros, que entrou um pouco no nosso espetáculo, que é uma Travesti de Limoeiro do Norte, que pouca gente conhece, mas que, inclusive, tem um teatro lá no nome dela, que, enfim, ainda carrega o nome masculino, mas é um teatro que homenageou ela, né, em alguma medida ali. E que viveu esse período da ditadura, que é uma das principais artistas assim, brasileiras em termos de arte sacra. De... Então, é muito louco, assim, o quanto, o quanto existe de, de coisas, né? Sobre essas pessoas e a gente não tem acesso, é difícil chegar muito, na gente. Muito, muito. Então, a gente foi trabalhando nesse, nesse lugar, assim. E muito disso, partindo dessa pesquisa que a Helena fez em 2015.
0: O Fabrício estava falando sobre essa questão da invisibilidade. É, é interessantíssimo, assim, você imaginar como tem gente ainda, hoje, em 2020 que acha que travestis, transexuais, são coisas inventadas da mídia, né, assim, é essa, essa modernidade, é a mídia que inventa isso. E existem esses registros para as pessoas perceberem como é uma coisa extremamente anterior parar com essas, uhum. coisas esses preconceitos mesmos, assim, essa falta de informação. E... Yeah. Os
1: problemas que a gente tem hoje, é, como o Tavares estava falando, vem de lá de trás, porque essas pessoas elas foram meio que apagadas da história. Porque quando elas não estão nos, nos registros oficiais, é como se elas sequer tivessem existido ou feito parte desses, desses últimos anos do Brasil. É. Eu estava até vendo
2: esses dias assim que tivemos uma declaração do nosso presidente né, sobre a questão da AIDS e HIV. E aí alguém postou no, no, no Twitter uma matéria... De, dos anos 80 ali de, de operações policiais Que foram feitas para prender Travestis transexuais que estavam na rua Como forma de combater A disseminação da AIDS né Vamos dizer assim Então a gente vê o quanto que isso é absurdo Mas ao mesmo tempo o quanto isso está presente Na atualidade assim Porque o presidente está falando Uma asneira dessa assim É uma coisa que É, é fascista mesmo Sabe? Então, por isso que é importante a gente resgatar esse, esse lugar para a gente entender que nós sempre existimos, né? Uhum. E aí as é uma luta principalmente das, das pessoas mais invisibilizadas, que são as travestis, são as pessoas transexuais. E a gente tem que estar nesse nesse processo de resgate, de reafirmação o tempo todo para justamente que a gente não chegue em 2020 e tenham... Tenhamos pessoas, né, como esse senhor falando essas besteiras aí. Infelizmente, estamos nesse lugar, né?
0: <risos> Chega a dar uma tristeza. É. <risos> Queria muitíssimo agradecer, assim, eu estou numa expectativa para poder tanto assistir o Google Bruce, como também onde estavam as travestis na ditadura, eu espero que estreie logo, estreie em breve, <risos> até porque o Ceará, ele é o quarto estado que mais mata, né, pessoas trans, então eu acho que vai ser uma resposta também, pensando no nosso estado, pensando localmente, muito importante, né, então eu desejo só sucesso, assim, que esse espetáculo venha logo.
2: Total, eu que agradeço. Queria divulgar aqui as nossas redes sociais. Nós temos o Instagram, que é Travestis na Ditadura, que é especificamente desse nosso último trabalho. E temos o outro grupo, arroba outro grupo no Instagram também. Então, procure a gente. A gente está com algumas ferramentas de financiamento coletivo. Vamos ter uma vaquinha lá. Então, você pode tanto é, nos procurar para pesquisar, para acompanhar o nosso trabalho aí, onde a gente vai se apresentar e nos ajudar em alguma medida, né? É isso, muito obrigado. <risos>
0: Vamos mostrar!